0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Kamiata-Podcast. Ich freue mich von Herzen, dass ich heute mit dir eine weitere Folge meines Kamiata-Podcasts teilen kann. Und zwar mit der wundervollen Babette. Ich bin persönlich nicht nur ein unfassbar großer Fan von ihr, sondern ich weiß auch ganz genau, dass du so inspiriert sein wirst von ihr und ihrer Geschichte. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass ich genau das mit dir heute teilen kann. Wie du weißt, ist mein Podcast dein Soul, Business und Spirit Podcast. Das heißt, wir tauchen ein in die magische Welt der Energie. Ich teile mit dir Interviews mit an, von anderen Coaches, mit denen ich befreundet bin, die ich wahnsinnig gerne mag, die aus den verschiedenen verschiedensten Richtungen kommen. Aber vor allem möchte ich auch mit dir teilen, Menschen teilen, Stories teilen, die eventuell ein bisschen näher dran sind an der Phase, in der du gerade bist. Und es muss nicht immer alles so wahnsinnig tief in irgendwelche spirituellen Szenen gehen, sondern ich finde, dass wir alle ein bisschen mehr ähm, ja, mutiger auch sein dürfen dafür, dass in uns ja diese Ressource schon lange vorhanden ist und man jetzt nicht unbedingt wahnsinnig tolle Praktiken tun muss, um von sich zu behaupten, dass man spirituell ist, sondern das Letzten Endes wir die Fähigkeit haben, auf unser Herz zu hören. Und wenn wir darauf hören, dann sind wir unserer eigenen spirituellen Essenz so viel näher, als wahrscheinlich jeder andere, der 40 Jahre lang jeden Tag eine Stunde meditiert. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute dabei bist und zuhörst, denn Babette ist nicht nur eine unglaubliche Unglaubliche Friseurin und hat ein wahnsinnig tolles Studio in München. Nein, für mich ist sie auch einfach ein unglaublich großes Vorbild, wenn es um Frauenpower geht. Ich habe sie ungefähr vor drei Jahren kennengelernt und ich muss sagen, das, was ich seither gesehen habe, hat mich einfach wow, wirklich von den Socken gehauen. Denn ich erinnere mich noch daran, dass ich einmal bei ihr war und sie zu mir gesagt hat: Ja. Ich habe das Gefühl, ich würde gerne meine eigene Jewelry-Marke rausbringen. Und kein, kein Witz, das nächste Mal, als ich zu ihr gekommen bin, hatte sie ihre eigene Jewelry-Marke. Und das ist was für mich, da muss ich manchmal wirklich ein paar Sekunden einfach so in mich gehen und um mir die Frage stellen, wie kann es sein, dass es einfach ein paar Menschen da draußen gibt, die haben diese Magie innewohnend. Und das ist für mich... Babette, sie sagt was, sie macht was, sie tut es einfach und ich kann wirklich sagen, sie folgt der Freude und das ist, glaube ich, ihr absolutes Geheimrezept. Und da möchte ich sie auch gleich zitieren, denn sie sagte im Interview, ich habe mal irgendwo in einem Buch gelesen, dass erfolgreiche Menschen nicht denken, sondern einfach machen. <lacht> und ich glaube, das beschreibt es extrem gut, was wir auch in diesem Podcast besprochen haben. Also, wenn du dich gerne inspirieren lassen möchtest, dann freue dich auf die nächsten Ungefähr 45 Minuten. Und ich würde sagen, let's go. Ach ja, und noch eine ganz kleine Sache. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bewerte ruhig bei iTunes, wie er dir gefallen hat. Bei YouTube kannst du mir einen Kommentar da lassen. Und wenn du mir nicht schon auf Instagram folgst, dann freue ich mich sehr, wenn du mir und Babette bei Instagram folgst. Kam ja, unterstrich, Kamiata, ja, Und alle Informationen von Babette sind in den Show Notes verlinkt. Also falls du aus München oder, oder der Umgebung kommst. Und ich weiß, Babette möchte man nicht, dass ich Werbung für sie mache, weil sie schon ausgebucht ist. Aber ich kann dir nur sagen, schau bei ihr vorbei. Am Platzl ist eine unfassbar wunderschöne Adresse dort, wo sie ihr Studio hat. Ähm, ja, aber macht ihr einfach selber ein Bild. Ich freue mich. Meine Lieben. Herzlich Willkommen zum Kamiata-Podcast. Wir haben gerade ein paar kleine technische Schwierigkeiten gehabt, deswegen halte ich das Mikro jetzt in der Hand und gebe es dann immer zu Babette weiter, was aber völlig okay ist, weil das ist Realness, würde ja, ich jetzt einfach mal ich sagen. sagen. Ich freue mich so unglaublich, dass ich heute mit dir dieses Interview machen kann und ähm, für alle, die Babette nicht kennen, was ich mir nicht vorstellen kann, da kommen schon die ersten Punkte, hervorragend. Also, wir, das ist nicht gestellt, wir sind hier in ihrem Salon, das heißt, hier ist das pure Leben und das finde ich großartig. Babette hatte mich vorher gefragt, was oh, sollen die dann leise sein? Da habe ich gesagt, nein, das ist gar keinen Fall. Die, die Leute sollen, sollen auch hier
1: rumlaufen und sehen, dass ich hier nicht äh, alleine bin. Genau. Was in
0: diesem schönen, großen Studio. In diesem wundervollen <lacht> Studio. Und für alle, die Babette nicht kennen, ähm, ist es jetzt meine... Mein Intro für dich, wenn es okay ist. Ja? Ich ja. habe nichts vorbereitet. Ich bin, ich bin total gespannt, <lacht> was du jetzt so zu erzählen hast. Also, Babette ist für mich ähm, eine riesengroße Inspiration und wir haben uns vor, ich glaube, <lacht> drei Jahren kennengelernt. Ja, ich, ich denke auch so in etwa drei Jahren war es. Ich ja. weiß noch ganz genau, als ja. du gekommen bist. <lacht> Mit meinem Pocahontas-Haar. Mit meinem
1: Pocahontas-Haar, ganz lange Haare <lacht> unbehandelt. Und, und du standst in dem Raum und ich habe das sofort gespürt, dass. Dass dann eine Person hochkommt, die heißt, da hat sich der ganze Raum so irgendwie verändert oh. und alle Blicke waren doch gleich da. Alle Kunden haben sich so um uns gesammelt yeah. und es war wirklich wie so eine Talkrunde plötzlich. Das stimmt. Und es ja. war wie, als wenn du ähm, gefehlt hast. Oh. Nee, wirklich jetzt. Also, hat sich so an. Manchmal hat man Kunden dann merkt man so, man braucht so ein bisschen, aber es hat gleich so funktioniert, finde ich. Ja, total. Das war lieber auf den ersten Blick. Ja, also wirklich nicht gestellt. <lacht> Nein. Liebesgeständnis.
0: Das, das Spannende ist vor allem, ähm, weißt du, man könnte ja meinen, ja, du hast jetzt einfach ein Friseursalon. Ja? Mhm. Und das ist aber nicht so. Sondern ich bin hier reingekommen und ich war unbehandelt. Ich habe noch nie meine Haare gefärbt. Mhm. Ich war jungfräulich, genau. Was? Und ähm, ich bin hier reingekommen und ich wusste, du siehst mich.
2: Mhm. Mhm.
0: Und, und das ist etwas, was ich ganz, ganz selten finde. Vor allem, wenn man zu einem Friseur geht, der meistens einfach nur seine Stiefel durchzieht. Mhm. Und was ich die letzten drei Jahre hier auch ähm, haartechnisch für mich neu ausprobieren durfte, ist eine Erfahrung. Weil Haare sind ja letzten Endes nicht einfach nur Haare, sondern es ist das ganze Gesicht wird dadurch eingehüllt. Das ist ein Style, das ist, eine, ist ein Feeling. Und das finde ich so wahnsinnig inspirierend. Du bist für mich nicht eine Friseurin, du bist für mich... Eine Zauberin, du machst was aus Menschen, du siehst die Menschen. Mhm. Und genau darum soll es auch in diesem Podcast gehen, wer du bist, nicht deine Arbeit. Klar, das gehört auch noch mit dazu, mhm. aber da steckt so viel Magie dahinter. Und deswegen heiße ich dich herzlich willkommen. <lacht>
1: danke, danke. Und ich freue mich auf dich. Ich freue mich auch. Ja? Wahnsinnig, was
0: mich jetzt hier erwartet, was du
1: <lacht> mir für Fragen stellst.
0: Aber ich bin total offen. <lacht> cool. Es wird ein Gespräch. Es wird weniger eine Interviewsituation, sondern ein Gespräch. Eigentlich wie immer, wenn du da bist, ja. oder? Das,
1: das machen wir ja jedes
0: Mal. Stimmt. Wir sitzen hier und quatschen einen halben Tag. Und ziehen alle Kunden mit rein, oder? Es wird dann irgendwie immer wie so eine Talkrunde. Und am Ende wissen ja alle die Lebensgeschichte voneinander.
1: Genau. Auch von den Kunden.
0: Ja. <lacht> genau. Jetzt bist du hier in, in deinem Salon ähm, noch gar nicht so lange. Das wären im Januar, sind es drei Jahre. Stimmt, ich war ja einer der Ersten. Du warst einer der Ersten. Hier war noch gar nicht alles fertig, meine
1: wir ich. Der genau. Ich glaube die Vorhänge hingen noch nicht gar da. nicht. Nee. Du warst ganz am Anfang dort, würde mhm. ich auch sagen. Du Hast uns hier besucht und ähm, ja, drei Jahre, die Zeit ist total schnell vergangen. Aber ich muss sagen, ähm, was ich total, ich habe es auch gerade in meiner Story schon gesagt, wirklich jeden Morgen, wenn ich hier lang spaziere, hier über den Platz gehe mhm. und die, die Stadt, die schläft noch. Ich genieße diesen Weg, das sind nur fünf Minuten. Und dann komme ich, weiß ja, unsere Eingangstür unten ist ja so schön grün. Yeah. Und ich, ich liebe diese Tür wirklich. Ich mache die auf und dann macht die so ein cooles Geräusch. So. Und dann gehe ich die Treppen hoch und schließe mein Studio auf. Und dann komme ich hier hoch, dann sehe ich meine schönen Blumen, meine drei Fenster. Und ich, ich bin immer noch verliebt, wie am ersten Tag, äh, in mein Studio. Ich liebe hier jede Ecke. Und ähm, ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich hier bin, ich, ich, ähm, ich, ähm, was soll ich, sagen? ich kann hier gar nicht krank werden mm. drin. Es macht mich immer, ich kann draußen ein Problem haben, aber wenn ich hier hochkomme, ist es für mich eine andere Welt. Und ähm, ja, hier gehe ich total auf. Also das ist alles, deswegen heißt es ja auch Arbeit ist It's Me. Also mm. ich, ich, jede Ecke ist It's Me. Ja. Und ähm, ja, es tut total gut, hier zu sein.
0: Ich finde das so krass, wie du einfach über dein Studio erzählst. Wie viele Menschen gibt es, die über ihr eigenes... Werk so sprechen können. Ich glaube, relativ wenig tatsächlich. Ich finde ganz, ganz es auch ganz
1: schlimm, ich, ich, ich sage das manchmal zu meinen Kunden, ich gucke manchmal hier in, in so Fenster rein, ja? dann sehe ich so Büros. Mhm. Und da sitzen Menschen von einem Laptop. Mhm. Ich sehe die ja den ganzen Tag und die kloppen in die Tasten. Und ich denke, oh mein Gott, ich würde sterben. Ich ja. wär, das könnte mich niemals erfüllen. ja, Ich brauche diese Menschen, ich brauche. Ein schönes Studium nicht herum. Ich muss Dinge machen, die mich glücklich machen. Aber also für mich käme das nie in Frage, in einen Laptop zu starren, mhm. acht Stunden meine Lebenszeit zu verschwenden. Oder mhm. nicht zu verschwenden, sondern nicht falsch verstehen. Aber ich werde es nicht. Ich brauche diesen Austausch. Ich muss was kreieren. Ich mhm. muss was erschaffen. Ich brauche dieses Wow-Babette, danke, mhm. äh, dass du mich so schön gemacht hast. Es tut mir so gut. Ja. Ähm, ja, mhm. dann, immer wenn ich diese Menschen sehe, denke ich, oh mein Gott, ich habe es so schön.
0: Ähm, ich ich finde das großartig, was du sagst, weil ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo wir auch einfach mal sagen dürfen: Das Leben besteht nicht nur daraus, in den Laptop zu gucken, und es gibt andere Möglichkeiten. Ja? Und vor allem hat jeder die Möglichkeit, das Beste aus seinem Leben zu machen, in seinem Surrounding, in, seinem, ja. in seinen Möglichkeiten. Und was ich so geil finde, wirklich, ich glaube, du weißt manchmal gar nicht, wie inspirierend du bist. Weil, aber weißt
1: du, was ich gerade noch sagen wollte? <lacht> Äh, wirklich, ich gucke dann aus diesem Fenster und sehe diese Person und dann denke ich, hat der Spaß? <lacht> und dann denke ich, denk ich, wahrscheinlich verdient er voll viel Geld, denke ich dann. Und vielleicht macht das nur deswegen. Und dann denke ich mir, hä? Vielleicht muss ich, also ich würde nie für Geld, nur weil ich viel Geld, etwas tun, mhm. was mich aber nicht glücklich macht. Mhm. Also für mich ist immer wichtiger, ich, ich, ich muss mein Umfeld schön richten, brauche tolle Mitarbeiter. Oder Partner, die zu mir passen, sage mhm. ich immer. Und Kunden, die zu mir passen. Und mein Umfeld muss toll ja. sein. Aber das ist mir viel wichtiger, als einen, einen Beruf zu haben, der äh, wohl vielleicht viel mehr verdiene, aber auf der anderen Seite total unglücklich mhm. bin. Ich glaube, deswegen bin ich auch so, wie ich bin. Also manchmal frage ich mich, warum bin ich eigentlich immer jeden Tag so gut drauf? Ja. <lacht> Nein, weil es gibt Kunden, die kommen, weißt du, die, sind, die sind traurig, die ja. haben so viele Probleme. Klar, jeder hat Probleme, mhm. aber... Ich habe die hier drin nicht. Oder ich sehe die nicht. Ich glaube, ich, ich sehe da nur die guten Sachen. Ich sehe die Probleme nicht. Die schmeiße ich so.
0: Aber da kommen wir schon gleich mal zu, ne, zu einer Eigenschaft, die ich so die Babette-Eigenschaft auch nenne. Und du weißt gar nicht, wie oft ich über dich spreche. Echt? Ja. <lacht> Wirklich. Also nicht nur bei Instagram, sondern auch mit meinen Klienten. Du bist eigentlich immer ein Beispiel, was ich nenne, wenn ich Teachings mache. Ah, echt? Ja, wow. Immer. Immer, wirklich, ja. Und auch mein Freund, ich meine, der hatte ich noch nie gesehen, aber ich habe das Gefühl, der denkt, du bist meine allerbeste Freundin. Wahrscheinlich. <lacht> Weil in, als ich in, in den USA war mit ihm, ähm, war irgendwann mal so der Punkt, wo ich gesagt habe, scheiße, ich muss jetzt nach Deutschland, ich muss meine Haare machen, ich muss zu Babette. Dann hat er mich so angeguckt und hat gesagt, du bist in L.A., du kannst in L.A. zu den besten Friseur gehen. Dann habe gesagt, nein, ich fliege nach Deutschland. Ich fliege nach München. Nur Wasser und Babette, oder? an Mein Haar. <lacht> und New-Shop-Produkte, das war's, ja. Ja, und <lacht> genau, also was ich sagen wollte ist, ähm, du hast etwas ganz Natürliches und das ist, ich habe es vorher am Telefon zu dir gesagt, du hast mal zu mir gesagt, ich denke gar nicht so viel nach, ich mache einfach. Mhm, ja, ja. Und das ist so eine Eigenschaft, die finde ich so krass, mhm. weil du hast hier etwas aufgebaut, was in München jenseits der Norm ist, vielleicht auch an, in, an anderen Worten, mhm. kommen wir gleich zu. Mhm. Und du machst einfach, mhm. du hast eine Idee, du hast eine Vision und dann ein paar Monate später komme ich wieder und dann ist genau das, wovon du, wovon du gesprochen hast, existiert dann auf einmal.
1: Ja, das existiert ja. Ich hasse ja. das auch, wenn jemand was sagt. Nicht es gibt nicht. so Menschen, die haben immer ganz viele Pläne und träumen von irgendetwas und dann frage ich nach und dann mhm. ist es nicht passiert und dann denke ich, hä, man muss doch, also nee, das ist ich ganz schlimm, wenn ich, ich muss ein, ein Ziel haben und ich muss es dann auch umsetzen. Mhm. Du meinst das Schmucklabel, ne? Ich mein, ja. Ich, äh, mein Traum war, irgendwie Schmuck zu kreieren und nicht nur ähm, Haare zu machen. Ich finde es auch ganz schlimm, wenn man die als Friseur bezeichnet. Das ist so, ich, ich kann nicht nur Haare, ich, ich kann so viel. Ja. Ähm, wenn, ich, wenn ich mehr Arme hätte, Mehr Zeit hätte, äh, äh, dann würde ich ganz viel machen. Und ähm, ja, äh, dieser Satz, äh, ich mache einfach, der hat auch so einen richtigen Knoten bei mir gelöst, weil eigentlich bin ich so ein Mensch, ich habe total viele Ängste, mhm. habe immer so gedacht: Oh Gott, was ist wenn, was ist wenn? Dann habe ich, ich weiß nicht mehr, wie das Buch hieß, aber ich habe ein Buch gelesen und da stand drin: Ich glaube, es war irgendwas über, wie Menschen erfolgreich werden. Was mhm. sind es für Menschen, die erfolgreich werden? Sind es yeah. äh, Menschen, die ähm, ja, ich habe nicht studiert, ja, aber ich glaube, ich bin trotzdem ähm, erfolgreich und
0: verstanden. Um nein, zu sein. Deswegen. Ich würde sagen, 80% der Studenten werden nie erfolgreich. Die studieren ihr die die studieren studieren ganzes Leben. ist nicht, ja. Genau. Und in
1: diesem Buch wirklich habe ich einen Satz gelesen und da stand drin, äh, die meisten Menschen, die erfolgreich sind, die sind erfolgreich, weil sie einfach nur machen und nicht nachdenken und weil sie ähm, keine Angst haben zu scheitern. Mhm und ich habe diesen Satz gelesen und dachte oh mein Gott das ist mein das ist mein Satz weil ich dachte mir warum verschwende ich eigentlich so viel Energie und so viel Zeit mhm. dass ich im Bett liege und denke was ist wenn was ist wenn und das machen viele Menschen in Beziehungen ob sie ein Kind kriegen sollen ob sie es selbstständig machen sollen und dann dachte ich mir wirklich ich sage ganz oft diesen Satz und dann lache ich selber weil ich denke ich mache das jetzt einfach weil das Schlimmste auf der Welt ist Sterben aber ich werde doch jetzt nicht sterben durch dieses Projekt ja vielleicht nicht ähm, den Umsatz dadurch haben oder so. Aber dann denke ich, nee, mir witzig es den Umsatz ich für Spaß haben. Mhm. So wie ähm, mit meinem Fashion-Bazaar, ja, mit unserem ähm, Designer-Flohmarkt, den wir hier im Studio einmal im Jahr machen. Verbleibt nicht viel hängen, aber ich finde es so geil, wenn alle Kunden hierher kommen, wenn, wenn äh, die Kunden hier mit dem Drink laufen und ich weiß, meine Kunden brauchen das. Die wollen lieber designer second -Hand kaufen mhm. oder ich, ich will es auch. Ja, bin ich der Typ, der da auf die Maximilianstraße geht. Ich kaufe auch gern Secondhand und freue mich darüber. Und deswegen mache ich das einfach und das passt ja gar nicht zu meinem Handwerk eigentlich, aber ich will diesen Mix haben. Fashion Bazaar, dann mache ich Schmuck, dann machen wir ähm, Jewelry Events, jetzt haben wir wieder ein Event mit Piercer und Tätowierer. Ich mache einfach alles, was ich, was ich will, auf was ich Lust habe. Das
0: finde ich so geil. Also wirklich, ich stehe hier denke mir, wenn ich groß bin, werde ich so wie Babette. Ja. <lacht> ist, weißt du was, ich mache jetzt ein Pro Programm, das heißt das Babette phänomen Wirklich? <lacht> nee, ich denke mir ganz oft,
1: klar macht der Friseur nur das und das. Aber eigentlich finde ich genau, nie, wenn er nur da, wenn ich sehe, was die anderen machen, dann will ich auch genau das Gegenteil machen. Ja. Ich will aber auch fallen. <lacht> nee, aber ich liebe das. Das war auch der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe, weil. Ich wollte nicht auf andere hören. Ich hatte so viele Ideen in meinem Kopf und dachte, wenn ich angestellt bin, ich, ich will nicht fragen, mm. kann ich das machen, kann ich das machen? Wir würden mich ja für verrückt erklären, wenn ich meiner Chefin einen Fashion baser vorschlage ja?
0: <lacht> oder oder
1: eine Schmuckbrand aufzubauen. Ja, der würde sagen, from hä? scratch. Ja. Genau, genau. Und ich war das nur der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Ich wollte mich wirklich selbst verwirklichen und
0: ähm, frei sein und einfach machen, was ich will. So wie viel kommt. <lacht> Oh Gott, das ist so herrlich. Also vor allem, wenn man das mal auf der Zunge zu geben lässt. Du hast einen eigenen Salon, einen eigenen...
1: Nee, nicht Salon, Studio. Studio ist Studio. das Ja,
0: ja ich, ich habe auch gerade hab immer gedacht, nee, ich sage ja auch immer, ich gehe ins Studio zu, zu Babette. Mhm. Wobei ich sagen muss, es ist auch kein Studio, sondern es ist eigentlich für mich... Kennst du noch ähm, mini play show von früher? Ja. Wenn du durch diesen durch diesen Kreis da durchgegangen Ich habe immer gedacht, wenn ich geschaut habe,
1: würde ich mich das trauen? Ich habe es ja auch immer geguckt und dachte, <lacht> ja. oh Gott, die müssen so Angst haben, die Kinder. Ja. Ich habe immer
0: gedacht, ich würde mich das, glaube ich, gar nicht trauen. Aber du hast dich Aber getraut. eigentlich bin ich ja. Du bist auch okay. Ja, weil ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich herauskomme, komme ich aus dieser Kugel. Mhm. Und ich bin ein anderer Mensch. Und ich kann das wirklich sagen.
2: Mhm. Also für
0: mich auch... Ähm, ich glaube, die Leute, die denken auch manchmal, wenn ich so erzähle, ich bin auch irgendwo auf einem anderen Stern die ganze Zeit. Weil, kann auch, ja, glaube ich. Ist auch okay. Weil, ähm, Oder welche Drogen nimmt sie? Ja. Und wenn, und wenn sie Drogen nimmt, dann hätte ich auch gerne mal Genau, kann ja. <lacht> das kannst du mir auch schreiben. Genau, also ähm, was ich sagen wollte, ist, für mich ist es auch nicht wirklich ein Studio, sondern es ist ein, ein Raum, den du für Menschen einfach zur Verfügung stellst, wo mhm. sie auch gesehen werden. Ja? ja. Weißt du, du das ist das, was ich einfach bei dir gemerkt habe? Ich bin hierher gekommen und ich habe zu dir gesagt: Babette, ich bin 31 Jahre, ich glaube, ich war, ja, vor drei Jahren bin ich gekommen, ich 31, und ich habe noch nie meine Haare gefärbt. Mhm. Und noch nicht mal, ich habe noch nicht mal mit den Gedanken gespielt, das zu tun, weil ich den Leuten einfach nicht vertraut habe. Mhm. Und dann bin ich hierher gekommen und ich weiß noch: beim ersten Mal habe ich mir die Haare einfach nur geschnitten, also schneiden lassen. Und beim zweiten Mal hast du gesagt: Ja, müssen wir was machen.
1: Ja, du auch noch Pony ja, hast du auch gekriegt.
0: Ja, so nee, nicht so, ein bisschen. so ein bisschen. ja So, so wie ich es jetzt eigentlich habe, so ähnlich, ja. Mhm. Mhm. Und dann, ähm, genau, dann hast du mir die ersten Highlights gemacht und ich habe mich schon gefühlt wie, also wie anders. Und dann mhm. beim zweiten Mal, äh, beim dritten Mal, habe ich mir gedacht, jetzt schneide ich mir meine Haare ab. Mhm. Weil die Babette die wird das schon machen.
1: Die wird schon wissen. Dann löst dann sowas aus. Ja. In, in jemanden. Aber ich finde das toll, weil ich merke auch immer, wenn du, wenn du, äh wenn du diesen Geschmack siehst der Kunden oder mhm. wenn du, im Endeffekt sage ich immer, ich helfe ja nur. Ich, ich bin, glaube ich, geboren, um Menschen zu helfen, dass sie schöner werden, dass sie selbstbewusster werden. Mhm. Ich tanke auch gerne Menschen auf. Also ich merke es auch hier, die Kunden lieben mich, weil ich gebe denen was Positives. Mhm. Mit. Ja, ich rede nicht irgendwie, hier, hier geht es nicht um Politik und nicht über Krankheiten, wir reden nur über tolle Sachen mhm. ja, und über Trends natürlich ja. und über Haarpflege und der Kunde geht raus und hat so ein das macht Glück bei ihnen im Kopf, ja. Mhm. Und, und ich liebe das, wenn die Kundin dann äh, ihren Look hat und sie schaut im Spiegel und manchmal merke ich so, die wollen mich küssen, ja. die wollen mich umarmen und dann denke ich, wow, was ich, die geht hier raus aus dem Studio, manchmal sehe ich die Kunden hier unten langlaufen, die laufen anders. Mhm. Auf einmal sind die aufrechter und auf einmal strahlen die von innen und, und sie lächeln und äh, man will doch ein bisschen loslaufen und sich was Neues kaufen. Und wie oft hatte ich schon Kunden, die gesagt haben, ich habe. An dem Tag habe ich meinen Traummann kennengelernt, weil mhm. ich natürlich eine andere Ausstrahlung hatten. Und das ist so ein bisschen dieser Zauber. Ich, ich sage immer so, das sage ich auch, wenn ich den Kunden so, wenn sie ein Schmuckstück von mir tragen. Das yeah. ist ja auch es immer dieses Let me like, give you the magic. Es ist so, ich will die rausgehen lassen mit so einem kleinen Mini-Zauber. Und das liebe ich an meinem Beruf. Das ist so toll, es
0: macht mich so glücklich. Wahnsinn. Das ist das nicht herrlich, Ich kann den ganzen Tag zu hören.
2: <lacht> Ja, da steckt, so viel,
0: da steckt so viel Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Ja? Und mhm. auch, dass du siehst Menschen. Und ich glaube dir das sofort, du bist hier auf diese Welt gekommen, um andere schöner zu machen. Mhm. Und das ist absolut das, auch was ich fühle. Und gar nicht, also viele Menschen denken ja, ja, okay, es geht nur ums Aussehen. Nein, darum geht es nicht. Nein, es, es, ist, mhm. es ist etwas rauszuarbeiten was sie sich vielleicht selbst nicht trauen. oder Was wo. sie nicht
1: ausdrücken kann. Ja. Es gibt so Menschen, die wollen, die wollen was ausdrücken, aber die, die können nicht, die wissen ja. nicht wie. Ja. Und dabei helfe ich denen einfach hm. nur. Und, und äh, lasse sie ein bisschen eleganter wirken oder ein bisschen rockiger oder ein bisschen weiblicher, fraulicher, ein bisschen frecher. vielleicht dieses Wort ist blöd, aber so ein bisschen... Ähm, ja, doch frech finde ich. Ja. Ein bisschen naughty, oder? Ja, ja genau. <lacht> ich helfe einfach dabei. Und ähm, und dann entwickelt sich plötzlich alles. Nicht? Du fängst bei den Haaren an und dann merkt man, was und dann gebe ich dir eine Ohre mit eine schöne Kette, weil ich sehe, wenn die das tragen würde, so, dann sieht sie gleich ein bisschen cooler aus, ja, wenn da was glitzert. Und, yeah. ähm, ähm, und dann merke ich auch, dass von äh, Zeit zu Zeit, wenn der Kunde dann kommt, verändert sich auch der Stil. Auf einmal trägt die Kunde eine Lederjacke. Oder <lacht> ja, sie wird dann immer, immer mehr, sie geht immer mehr in diese Richtung. Und, yeah. und ich, ich sehe das total gerne, wenn dann die Kunden hier hochkommen und dann denke ich so, wow, das habe ich für tolle Kunden. Das ich sagst ich, ich liebe meine Treppe hier, die kommen hier <lacht> hoch und ich denke, wow, ich habe hab so tolle Kunden. Ich liebe wirklich jede Kunden.
0: Großartig. Vor allem auch, darauf möchte ich auch nochmal kurz eingehen, du bist ja nicht hier in München irgendwo im Erdgeschoss, wo du Laufkundschaft mhm. hast, sondern du bist im ersten Stock mhm. und wenn jemand nicht weiß, dass du hier bist, dann würden sie dich nicht finden. Kein Mensch würde jetzt mhm. denken, die grüne Tür da unten führt zu einem Friseurstudio. Mhm. Das würde keiner denken. Und das finde ich so abgefahren, weil die Menschen, die hierher kommen, kommen wegen dir oder wegen deinen, wegen deinen wundervollen Mitarbeiterinnen, mhm. weil die hier etwas bekommen, was sie irgendwo anders nicht kriegen. Und du hast mir auch gesagt, du hast eine, eine Kundin, die kommt aus der Schweiz. Und wo wohnt die? Die fährt immer hierher?
1: Schweiz, Liechtenstein, äh, die kommen vom Bodensee, die kommen. Äh, von überall eigentlich, aber Schweiz auch, ja.
0: Es mhm. finde ich so großartig, weil viele wahrscheinlich in der Branche auch denken.
1: Es gibt viele, die sagen gar nicht, warum sie nach München fahren, ja. weil sie sich schämen, zu sagen, dass sie zum Friseur gehen. Weil die Freunde würden sagen, spielst du, du ja. kannst doch nicht zum Friseur gehen, die ja. verstehen das gar nicht. Ja. Und die sagen, mein Gott, ich darf das keinem erzählen, die denken, ich bin verrückt. <lacht> die, die sagen dann irgendwas anderes, weil sie haben ein Meeting hier oder so, dafür gehen sie zu, zu mir quasi. Herrlich.
0: Aber ich kann das total nachvollziehen.
1: Mhm,
0: mh. ich, für mich ist es auch so: eigentlich niemand anders kommt an meine Haare und ich möchte das auch nicht. Mhm. Und dann laufe ich lieber mit einem rausgewachsenen Ansatz und, und irgendwie einem rausgewachsenen Schnitt rum, bevor ich mich irgendwo anders hingebe. Oder wo ich in Mexiko war, habe ich dich ganz genau gefragt:
1: was, Welche Farbe? Welche so Farbe,
0: genau. Das ist, du hast eine ganz genaue Anleitung gegeben und ich habe diesem Typen, der das für mich gemacht hat, ähm, weil ich ja auch nicht wusste, weißt du? wo ich geflogen bin, wusste ich jetzt nicht, okay, wie lange bleibe ich letzten Endes, bevor ich nochmal hierher komme, um vielleicht meine Eltern zu besuchen. Und dann hast du ganz genau gesagt, was ich machen sollte und genau so habe ich es ihm auch nochmal angeleitet und es hat dann auch funktioniert, aber der hat mir nur im Prinzip den Ansatz gefärbt und das war's.
2: Mhm,
0: und, ähm, und das finde ich so krass, weil du den Menschen nicht nur das Gefühl gibst, dass du sie siehst, sondern Du arbeitest etwas raus mhm. und es passt. Also es ist ganz selten, dass es nicht passt. Weißt du? Ich,
1: ich sag mal so, es passt für mich. Das ist mein Geschmack. Ne? Ich versuche also ja. versucht, so meinen Geschmack. Und, und ich glaube, ich habe einen ganz guten Geschmack. Oder ich sag mal so, die Kunden, die, die mich finden, die, die haben ja meinen Geschmack. Oder ja. die, die, die bewundern meinen Geschmack. Und ja. deswegen vertrauen sie äh, mir dann auch in meinen Händen. Und ähm, was ich sagen wollte wegen der grünen Tür, das, ähm, dass das wirklich damals so eine Vision war und ich, ich äh, ganz oft erwische ich mich dabei und denke, das ist so verrückt, weil ich habe ja zu Hause gearbeitet, ja, bei mir im Studio, also ich habe ein Dachgeschoss habe mich selbstständig gemacht und habe meine Kunden bedient. Dann habe ich so das Träumen angefangen und habe ähm, schon die Möbel rausgesucht vom Studio, so online. Und hab gesagt, ach, ich habe ich gesagt, wenn ich mal so ein eigenes Studio habe, ich will dann so Lampen und ich will so einen Küchenblock und ich will auf jeden Fall oben sein, ich will, dass mich niemand sieht. Ich, 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 Boah, bin so dankbar. ich bin so dankbar, dass mich kein. Es kam einfach, ja, weil ich vorher in dem Studio gearbeitet habe, und da kamen laufend die Leute rein, und die wussten überhaupt nicht, die haben einen gestört, sag ich jetzt mal. Weil okay. so die kommen rein und sagen spontan, hey, hast du Zeit? Und ist, und nee, mm -hmm. das, das hat mich gestört. Ich wollte, mm -hmm. ich wollte im ersten Stock wie eine Wohnung haben. Mm -hmm. das sieht man es hier natürlich alles nicht so, aber ähm, auf keinen Fall in Friseursalon. Mm -hmm. ich, ich, ich wollte es so gemütlich und einen Raum schaffen. Ähm, indem ich die Kunden inspirieren kann. Ja, die sollen denken, oh wow, auf was für einen schönen Stuhl sitze ich. Mhm. Was ist das für ein toller Block? Warum sind das so schöne Lampen? Die sollen sich inspirieren. Deswegen, du weißt du, ja, wir verkaufen ja auch den Müll und es macht mir total Spaß, mhm. äh, zu inspirieren und nicht so einen kalten Raum zu haben. Und ähm, ja, dann habe ich damals gesucht, ähm, ich habe einfach wirklich so nur Spaßes halber, ähm, wie gesagt, zu Hause gearbeitet, in Moskau. Da wurde mir zu viel zu Hause. habe einfach mal in Moskau gesucht und ähm, ja, und auf einmal war dieses Objekt da und ich dachte, das ist eigentlich genau so das, was ich mir ähm, vorgestellt hatte. Mhm. Ich habe gesagt, erster Stock, es darf kein so einfach so ein viereckiger Raum sein, was ja. so, so, so quadratisch praktisch gut und <lacht> ein großes Fenster oder so. Ich habe gedacht, es muss irgendwie so verschachtelt sein und es muss irgendwie Balken haben und alt sein, dieser Mix aus alt und neu. Eine Treppe vielleicht, wie so ein Loft oder was weiß ich. Ich habe natürlich groß
0: geträumt. Ich war das auf einmal da und ich dachte, oh mein Gott, das Warte, ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Ich habe natürlich groß geträumt. Das ist das ja, Grund. das habe ich auch
1: gelesen in diesem Buch, wirklich. Da stand in diesem Buch, wo ich auch diesen Satz gelesen habe. Da stand <lacht> drin, man muss immer groß träumen. Mhm. Man muss auch Dinge träumen, wo man denkt, das schaffe ich niemals, aber einfach mal träumen. Ja. Es ist doch spannend. Ich, ich mache das immer. Ich träume immer <lacht> total groß, weil ich bin doch dann gespannt, ob dieser Traum wahr wird. Das ist doch total spannend dann, weißt du, ob, ich, ob das klappt mit dem Schmuck, ob das mit dem Flash, ob das mit dem Studio. Und ich habe dann wirklich gelernt, also ich habe dieses Studio angeguckt, ich hab, war sofort verliebt, ich mhm. habe gemerkt, was oh, ist es? Mhm. Ich hatte so eine Angst, die sind nicht, ich hatte keinen Mitarbeiter. Ja. Ich war alleine, das sind 160 Quadratmeter mhm. und ich habe mir gedacht, scheiße, ich muss jetzt zuschlagen mhm. und dann ist mir wieder dieser Satz eingefallen. Keine Angst haben, einfach machen. Und ich habe hab diesen Stift in der Hand gehabt. Yeah. Ich weiß noch, es war auch Ibiza. Ich habe eine paar Champagner dabei gehabt. Ich habe einfach wirklich hab so richtig bewusst unterschrieben, weil ich mir dachte, du, du wirst nicht sterben. Unterschreibe jetzt einfach, weil ich lass mir das hier nicht durch die Lappen mhm. gehen, habe ich mir gedacht. Und dann, dann war ich drin und dann hat es angefangen. Das war, wie war so ein, das war wie so ein. Ich habe einfach angefangen, diese Möbel, die ich ja schon mal hochgeschrieben ja. habe, die hat einfach mal bestellt und. Ähm, auf einmal war ich da drin. Wenn du erst mal drin bist, ja. das ist wie, ja, dann musst du mit. Dann, dann, ich hatte unterschrieben, ich, ich musste jetzt Gas geben. Und dann habe ich wirklich jede Minute investiert und ähm, alles da, dafür gegeben und habe einfach mir meine Träume erfüllt. Ich habe mir die Möbel gekauft, die ich haben wollte, für die zu Hause kein Platz Weißt du, so die Lampen, dachte ich, unbedingt diese Lampen, die hatten ich in Paris auf der Messe gesehen. Und ich wusste, nee. die werde ich mir mal kaufen, wenn ich ein Studio habe. Und dann ja. bin ich nach Paris geflogen und habe sie mitgekauft. gekauft. Nein. da ja, ist so. Ach, die sind aus Paris. Die sind aus Paris, ja. Oder auch andere Möbelstücke hier. Mhm. Ich dachte immer, ich will die haben, aber mein Haus ist voll. Ja, okay, dann mache ich, mach ich ein Studio. Das ist meine zweite Wohnung. Das ist meine, meine, meine Stadtwohnung. Ja. Es ist auch diese, kleinen, diese Träume, die ja. ich erfüllt habe. Und es macht, macht so Spaß.
0: Es ist so krass, wirklich, weil ich meine, das, das ist ja jetzt nicht, also das, was du hier aufgebaut hast, ist ja nichts Herkömmliches. Und es ist diese Vision, das ist so inspirierend. Du hast eine Vision und du sagst ja, natürlich ich träume ich groß. Und dann denke ich einfach nicht, sondern ich mache es, weil ich es fühle. Mhm. Und auf einmal setzt sich alles zusammen mhm. und dann bist du hier und du hast genau das Objekt in der besten, besten Lage von München. Das ist ja hier am Platzel. Ja. es ist hinter Marienplatz, neben der, neben der Maximilianstraße, mhm. die teuerste Straße in ganz München, mhm. wo wirklich die Menschen hier, ich, ich weiß kann nicht, jetzt zum Fotos machen, ja. weil sie hier
1: <lacht> Urlaub machen. Ich gucke hier ja immer aus dem Fenster und denke, wahnsinnig, ich arbeite an einem Platz, wo Menschen kommen ja. und Fotos machen, dass sie da waren. Und ich bin jeden Tag. Ich schätze das. Ich gucke jeden Tag aus, aus meinem Fenster und denke mir, wer hat bitte schön den Blick ins, ins bayerische mhm. oh, ja, das habe letztens, gestern habe ich zu einer Kundin ja. gesagt, dann haben wir haben so rumgespart, gesponnen. Dann habe ich gesagt, weil jetzt alles teurer wird und so weiter. Dann habe hab ich gedacht, Scheiße, wenn jetzt mein, mein Vermieter mhm. mich hier kündigen würde oder was mhm. weiß ich, der, der erhöht mir die Miete und ich muss hier raus. Ich habe auch eine Angst mit dir, die dachte, ich werde niemals was Besseres finden, als da, wie gesagt, ich werde mich an, anketten, Handschellen an so, eine, an so eine Heizung und werde sagen, nein, ich gehe hier nicht raus, ich bleibe hier drin, ich werde nie wieder ein Studio finden, wo ich das bayerische Startfall schaue, wo ich diese alten Fenster habe, wo ich, äh, es gibt nichts Besseres, ja. ich gehe nicht weg. Ich glaube auch nicht, dass du hier raus musst niemals, Papa. Aber so eine Angst hast du dann natürlich, wenn ja. du sowas Tolles hast. Ja. Also es, es gibt für mich nichts Besseres.
0: Aber was du nicht vergessen darfst, ist, du hast ja hier auch was aufgebaut. Ja? Mhm. Und natürlich verändern sich jetzt auch, ich sage jetzt mal, ökonomische Parameter, aber es ist auch viel aufgeblasen. Ja, ja. ich also, denke auch. Und ich höre auch du, gar nicht richtig hin, denn, ist, gesagt weil so, Also ich meine, am Ende des Tages musst du dir auch denken, eine Frau, die jetzt hierher kommt, die wird dir nicht in ihren Haaren spannen, weil das ist etwas, was was ihr ein Gefühl gibt. Ja, ja? Ja. Also die wird vielleicht, ist glaube ich gar nicht, dass die Heizung runterdrehen, aber vielleicht geht man halt dann nicht mehr so oft essen.
1: Ja, ja, ja auf aber jeden
0: Aber die Menschen kommen immer dorthin, wo es ihnen am wichtigsten ist. Und deswegen, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Aber mhm. falls dann weiß ich, dass du es das definitiv also, machen würdest. Du würdest dich da
2: hören. <lacht> <lacht>
0: dann komme ich mit und kette mich da auch an. Das lasse ich auch nicht zu, dass du hier raus musst. Nee, ist auch also das ist auf gar keinen Fall. Aber das ist auch was, ich, ich finde das so abgefahren, wenn ich mal hier aus den Fenstern rausguckt auf der anderen Seite ähm, probt das Bayerische Staatsballett. Mhm. Und oft, wenn ich hier sitze, gucke ich da einfach nur zu. Ja, und ist es ist unglaublich. Also das ist... Hier einfach, es ist eine Erfahrung, es ist ein Erlebnis. Ich komme hierher, manchmal sitze ich hier sechs Stunden und es ist nicht so, dass ich mir oh Gott, es ist mir zum Friseur, sondern ich freue mich so darauf. Mhm,
1: drauf. sagen ganz viele. Ich, ja,
0: Ich finde es so toll, die Kunden sagen
1: ständig, ich komme jetzt hier schon drei Jahre her und dann sagen die wirklich, aber ähm, ich habe mich so gefreut auf heute und es ist so schön hier und dann ja. erinnere ich mich wirklich zurück und ich habe so ein kleines Büchlein, da habe ich mir damals so alles aufgeschrieben, was ich mir wünsche, so Bestellungen ins Universum. Mhm. Und da habe ich reingeschrieben, ich habe mir ja das Studio vorgestellt, mhm. ja, wie soll es sein. Und ich habe gesagt, oh, ich will, dass jede Kundin reinkommt und sagt, oh, das ist so schön bei dir und jetzt die Kunden machen das. Sie sagen das, was ich mir damals gewünscht habe. Und, ähm, oder auch eine ganz witzige Geschichte, die ist eine ganz tolle Kundin, die hat damals zu mir gesagt, im Dachgeschoss, ja, wo ich zu Hause war, als es noch gar nicht existiert hat. Die hat gesagt, du hast so viel Talent. Erstmal hat sie gesagt, du musst dich selbstständig machen und dieser, pass auf, der hat einen Satz gesagt, der hat es klick gemacht. Mhm. Da habe ich dann gewusst, ich, ich muss jetzt was suchen. Mhm. Die hat gesagt, wenn du dich nicht selbstständig machst, was wäre verschwendetes Talent? Und wow. dachte ich, oh mein Gott, was? Und auf einmal hat das klick gemacht. Mein Mann mhm. hat zehn Jahre auf mich eingeredet, ich soll mich selbstständig machen und ich so, ich traue mich nicht, ich traue mich nicht. Und dann kommt diese Kundin und sagt diesen einen Satz, da hat sich so ein Schalter wow. umgelegt bei mir. Mhm. Und dann war eine Kunde, die hat gesagt, Welt, ich, ich sehe das jetzt schon, deine Vision, das wird bei dir es gibt doch in München diese Schumanns-Tagesball. Yeah. Ja. Da sind halt die Ladies und jeder kennt die. Yeah. Und, hey, Bussi, Bussi. Und es ist so wie so ein Club. Ja? Yeah. Und die sagt, du bist die weibliche Schumann. Oh. Bei dir werden wirklich die Damen kommen und man kennt sich und man rascht. und Es ist so, das ist genau, so krass, ist es ist wirklich so geworden. Manchmal äh, ja. habe so Angst davor. <lacht> und immer, wenn diese Kunden hier sitzen, dann sage ich, weißt du noch, was du damals zu mir gesagt hast? Und ja,
0: es ist echt, es ist mega. Liebe es.
1: Unglaublich,
0: unglaublich. Und ich erinnere mich auch an eine Situation, ich habe es ja vorher auch am Telefon gesagt. Ich kam hierher und wir haben gequatscht und du sagst zu mir, oh, ich, ich, ich hätte irgendwie Lust, Schmuck zu machen. ja Und dann war das so, du hast mit mir deine, deine Ideen geteilt.
1: Was ich so liebe, welche, ja. welche, welche Designs und, genau. und ähm, also diese kleinen, feinen Ohrringe wenn es funkelt, dass ich das so liebe. Ja. Mhm.
0: Und das nächste Mal, als ich kam, <lacht> hat die einfach ein Schmucklabel gehabt. Ja. Ich musste das dann durchziehen. Wenn so ein Wunsch in mir ist,
1: ich muss den ausführen. Das ist ganz schlimm für mich. Ich bin so ein Mensch, wenn ich das nicht mache. Es yeah. ist das, wie wenn ich so einen Urlaub ziehe, wenn ich irgendwo hin will. Ich muss dann dahin, weil sonst ist das, das ist in mir drin. Das, ist, das passt mich auf. Ich dachte, nee, ich mache das jetzt. Ich liebe Schmuck. Und, und ja, ich, wir sind so erfolgreich damit. Ich kann, ich infiziere alle Kunden. Das ist so Immer wenn hier eine Kunde sieht, äh, sitzt mit einem Schmuckstück, denke ich, wow. Die, die trägt unsere Armbänder, sie kombiniert das mit ihren Schmuckstücken. Ja. Ich bin so stolz, und es ist auch dieser. Es fühlt sich an, wie als wenn ich der Kundin so ein Let me give you the magic, so einen ja. kleinen Zauber mitgebe. Und ähm, ja,
0: es ist echt toll. Jetzt muss man ja sagen: Jetzt machst du ja nicht uh, Bijou-Brigitte-Schmuck, nee. sondern. Spricht man das so aus? Ich glaube glaub schon. <lacht> keine Ahnung, was ich damit sagen möchte: keine Billig-Sachen, sondern mhm. es ist ja, also Gold. Und Diamanten?
1: Ja, wenn schon dann schon. Ich hasse Nein. halbe Sachen. <lacht> ich mache halbe fertig. Sachen. Entweder muss es richtig sein. Ne? Ja. Es, passt, es, es passt ja auch trotzdem nicht rein. Es passt nicht zu meinen Kunden. Und, und ähm, nee, es musste echt sein. Es mussten Diamanten sein, nicht aus dem, aus dem Labor. Ja. Es musste 18 Karat sein. Und ähm, jetzt ganz schön unsere Kollektion. Weiß ja, ne? Die heißt yeah. ja Trust the Universe. Und es, hat, es ist alles eins hier. Das ist ja auch. Ich habe auch immer gedacht, so Trust the Universe, was zu mir gehört, ist wird schon kommen, wie das Studio wird und, und deswegen heißt die Kollektion... Ich muss es so mal in die
0: Kamera halten, <lacht> sonst sieht man das nicht
1: richtig. Das sind so Sterne, Mond, ähm, das sind so kleine Glücksbringer, die einen so begleiten sollen und ähm, genau, wir haben einen ganz coolen Online-Shop, wo die Kunden ähm, sich ihre Schmuckstücke kaufen können mhm. und ähm, ja, jeden Tra Tag so einen kleinen... Wegweiser mit sich tragen. Also, ich fühle mich immer irgendwie beschützt mhm. mit meinen Sachen. Es ist ganz schlimm, wenn ich was ablege. Hast du ja auch mal gesagt, ich, wenn mir yeah. da was fehlt, yeah. ich, ich werde verrückt. Ich, ich spüre das richtig. Es ist wie, wenn mir ein Körperteil fehlt, wenn ein Ring fehlt oder
0: so. Das, das, das gehört was? alles zu mir und deswegen musste ich das machen. Weißt du, was ich so abgefahren bin, Bobette? Ich habe ja heute wirklich ausnahmsweise oder nicht seit heute, sondern seit einer Woche habe ich alles abgelegt und sage dir warum. Das ist so krass. Also, ich habe schon einige Sachen von dir. Mhm. Und, ähm, ja, stimmt, du hast heute nichts. Ich ja. habe heute nichts. Ich habe es ich zu Hause, also nicht hier, sondern ähm, bei meinem Freund in England. Mhm. Und ähm, also was passiert ist folgendermaßen. Vor, wann war das? Also ganz am Anfang, wo ich die Kette gekauft habe, ähm, es ist mir passiert, dass ich irgendwie an dem Anhänger von meinem Car hängen geblieben bin mit meinem, ich weiß nicht, mit meinen Klamotten und dann ist es runtergefallen.
2: Mhm.
0: Aber ich habe den Anhänger wieder gefunden. Und es sind jetzt keine großen Anhänger. So, Ich habe sofort wieder gefunden. Vor ungefähr vier oder fünf Wochen war ich zu Hause hier bei meinen Eltern. Und ähm, ich war duschen und die haben sich so verfangen, die Ketten, mhm, weil sie so fein sind. Gemein, so und dann habe ich das alles ausgezogen und ich mir dachte, okay, nach dem Duschen friemel ich das auseinander. Und dann habe ich es so auseinander und bin dann zum Frühstücken gefahren und habe mir auf dem Weg eigentlich nach draußen, habe ich mir meine Kette dran gemacht. Die große Kette, die lange Kette habe ich zu Hause gelassen und die kurze Kette habe ich wieder dran gemacht. Und dann sitze ich beim Frühstücken und auf einmal checke ich so... Spürt, ist man weg. spürt es, oder? Ja, also ich spüre wirklich, wenn da was fehlt. Die Kette ist weg.
1: Mhm.
0: Und dann war ich in Panik, ja. Ich habe den halben Laden verrückt gemacht. Ich bin rumgelaufen, ich habe mir scheiße, habe ich jetzt diese Kette irgendwo auf dem Weg verloren, weil ich hatte sie mir gerade erst dran gemacht. Mhm. Und dann bin ich sofort aufgestanden, habe den ganzen Platz abgesucht. Und ich habe gesagt, ich muss jetzt weg. Ich habe nicht mehr bezahlt. Aber mein Papa saß. Und ich so, Vater, du musst da sitzen bleiben. Ich muss jetzt nach Hause. Mhm. und bin echt, ich bin ins ich Auto. Eine zu ja, wirklich, ich habe Ich habe ich muss diese Kette finden. <lacht> Wenn die weg ist, dann flippe ich aus. Mhm. Und dann bin ich den ganzen Weg zurück zum Auto. Dann war es da nicht. Auf dem Boden. Dann bin ich ähm, ins Auto. Ich das Auto abgesucht. Dann war es da auch nicht. Dann saß ich im Auto und dachte mir, okay, Aber kennst du das
1: manchmal? Ich, ich habe das ganz oft, was ich weiß. Ich habe das nicht verloren.
0: Ja, ich wusste es dann ich, auch. Ich weiß
1: immer, dass ich das. Also ja. sonst, es gibt so Momente, da weiß ich, ich brauche es gar nicht suchen, hm? es ist weg, Ich spüre, dass es weg
0: ist. Aber ja, manchmal suche ich und ich weiß, ich finde das gleich. Ja, und, und genau ist so war es. Es war so, ich habe mir gedacht, mein Bruder war zu Hause. Ich bin im Auto gesagt, ich habe die Augen zu gemacht, bevor ich losgefahren bin. Ich habe mir gedacht, okay, wo ist diese Kette? Ich habe mir gedacht, nein. Die ist nicht weg, die bedeutet mir so viel. Die, die, kann die, nicht, die gehört nein, auch zu dir. Die gehört zu mir, die, die ist wie eigentlich Hörbarkeit bei mir habe. angewachsen. Die ist angewachsen. Ja. Und dann rufe ich meinen Bruder an, Wir kennen uns Okay, bin eine Viertelstunde nach Hause gefahren, zu meinen Eltern. Mhm. Und ähm, dann gehe ich rein und schreie schon, während ich die Tür aufmache, Mario, hast du meine Kette gefunden? Dann sagt er, nein, ich habe gearbeitet. Mhm. Jetzt also hat er mir die Kette nicht gefunden, habe die ganze Wohnung abgesucht. Die ganze Wohnung, ich habe sie nicht gefunden. Und dann meinte ich so, Mario, du musst mir helfen, ich weiß, du findest die Kette. Dann sagt er, wie schaut die denn aus? Und ich hat halt versucht irgendwie zu erklären. Dann sagt er, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass du die noch findest. Dann sage ich doch, du findest sie, ich weiß es. Ich gehe auf Toilette, auf einmal schreit er, ich habe eine Kette gefunden. Und wo war sie dann? Die lag in der Küche. Auf dem Boden. Aber meine Eltern haben so Terrakottafarbene Fliesen. So, haben nicht so gesehen. Genau, man hat sie einfach nicht gesehen. Und ich weiß nicht, wie oft ich in die Küche gelaufen bin. Locker, 20 Mal. Ja, du
1: hast gespürt, hier
0: ist, hier, wo hier ist Ja, genau. und er hat sie dann gefunden. Da mhm. habe ich so angefangen zu weinen. Wirklich, also warum heulst du denn jetzt? Ich so, ich bin so froh, dass ich sie wieder gefunden habe. Ja, dann, zweite Geschichte. Ich habe ja noch eine, ich habe ja insgesamt drei Anhänger. Ja, und, ähm, für meinen Sohn. Ich, genau, für meinen Sohn, für meinen Freund und für mich. Und dann, ähm, als ich bei meinem Freund eben zu Hause war, war es dann so, dass ich mein Nachthemd, ich habe so ein Seigen-Nachthemd, und ähm, genau, wir lagen auf dem Bett und da ist der Hund auf mich draufgesprungen. Und habe ich schon gemerkt, dass der mhm. irgendwie mit den Pfoten so mein Hemd, na, Hemd so nach unten gezogen hat. Und ähm, habe mir aber nicht großartig viel dabei gedacht, habe mich dann fertig gemacht und auf einmal merke ich, scheiße, Jetzt ist das, das G ist weg, ja, der Anhänger. Ey, wirklich? Ja, ich, man muss
1: echt vorsichtig sein mit diesen feinen Sachen. Ja,
0: aber das Ding ist halt, ähm, die, die gehen ja nicht auf, wenn du das nicht penetrierst, sozusagen. Ja, ja, ja. das beginnt nur bei Gewalt. Nur bei Gewalt. Und das ist halt, der ist halt auf mich draufgesprungen und das ist halt ein 10-Kilo-Hund. Ja, ja. Und der ist da auf mir rumgehüpft und sonst irgendwas. Ist ja klar, dass das passieren kann. Und dann habe ich auch meinen Freund gefragt, gemacht. Sag, ich, kannst du meine Kette suchen? Die muss hier irgendwo sein. Das ist der Anhänger. Mhm. Und dann habe ich wirklich den, nennt man das, den Anhänger vom Anhänger gefunden, dieses Clip-Ding. Ja, diese, diese, diese kleine Öse. Genau, die kleine Öse habe ich gefunden, aber den Anhänger nicht. Und dann war unsere Putzfrau da. Ach, die Scheiße. Ja, dann. Nein, die Scheiße, hoffentlich, wenn sie dann saugt, hoffentlich saugt sie es nicht ein, wenn ich es sofort finde. Und dann habe ich ihr das gesagt, wie es aussieht, dass sie halt dann hinterher das Ding aufmachen soll. Und dann habe ich mich hingesetzt und dachte okay. Ich, ich fühle jetzt in die Energie dieses Anhängers. Wo ist er? Mhm. Und auf einmal wusste ich wohl ist. ich wusste, der hängt in meinem Nachthemd ja. im Pyjama und dann war er da. Die zwei Teile gehören da zusammen. ja zusammen. Wenn das jeder ist, ist auch der Anhänger. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Kann nicht. Und dann war es auf einmal da. Mhm. Und dann sagt man, nee, das gibt es nicht. Weil er hat es ja mitbekommen, wo ich den einen Anhänger ähm, äh, die Kette halt eben verloren hat. Ja. Long story short, also für mich steckt so viel Magie drinnen und ich habe so das Gefühl, wenn dich einmal diese Sachen gefunden haben, das heißt Trust the Universe, mhm. das steckt da drin. Steckt du verlierst drin. die Dinger nicht, das geht mhm. nicht, das ist nicht. Ach ja, genau. Und dann in Mexiko bei mir ja. zu Hause äh, habe ich dir auch erzählt, dass ich meine Ringe. Ja,
1: Ring hast du einen Sport oder? Ja, oder
0: beim Yoga. Oder im Yoga. Und das ist ja, das sind ja Diamanten, ja. okay? Ja, die Diamond Line. Und ich dachte so Mist. Wenn das mhm. irgendjemand findet, dann ist das Ding weg.
2: Mhm, und ich habe das
0: erst tatsächlich ein paar Stunden später gecheckt. Ich habe es nicht sofort gecheckt. Und dann fahre ich zurück und dann sagt die von der Rezeption, das kannst du vergessen, das ist hundertprozentig weg. Mhm. Dann sage ich, nee, bitte, frag bitte die Leute, die den Yoga-Raum aufgebaut haben, haben sie denn wirklich zur Rezeption gekommen?
1: Mhm. Toll.
0: Ja, für also manchen gibt
1: es noch ja. nichts es auch nie behalten. Also, ich weiß, was ich finden würde.
0: nein, natürlich nicht. Aber wie viele Menschen, die jetzt nicht so viel Geld haben, sehen, einen
1: ja. Diamantring,
0: verstehst du? Mhm. Und die haben es echt zur Rezeption gebracht, habe ich auch geweint. Ja, ja hast du hast auch geweint. <lacht> <lacht> natürlich, ich weiß nicht, warum manchmal, wenn man so ein bisschen einfach mit dem Kopf nicht hundertprozentig da ist, dann vergisst man halt was. Ja, es gibt auch
1: irgendeinen Grund. Ja, wieder achtsam Ach, sein. genau,
0: hundertprozentig. So. Also, trust the universe 100 Prozent. Ja. Wirklich, ja. Also da steckt wirklich diese Magie drinnen und diese Energie, das kann ich zu 100% bestätigen. Also, was ich noch sagen wollte, du hast ja in deiner Schmuckkollektion, das finde ich auch so Wahnsinn, du hast ja nicht nur die Mond hm. und die Sonne und ähm, die im Winter. Winter, genau, also die Buchstaben. Mhm. Das hat für mich so etwas ganz Besonderes, weil du eigentlich nicht nur ein Schmuckstück trägst, sondern du das trägst eine Erinnerung oder? Genau.
1: an, an, an Menschen. Ja. Oder ähm, ich finde es auch immer ganz schön, viele tragen ja auch ihren eigenen Buchstaben. Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen vielleicht Selbstliebe. Ähm, ich liebe den auch. Also das ist die Buchstaben, das ist auch unser, die, 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 die Buchstaben sind total beliebt. Ganz, ganz viele Kunden haben es. Oder halt auch ihre Kinder tragen sie halt genau. so nah am Herzen. Ja. Und ähm, deswegen muss das ja auch dann echt sein. Das habe ich vorhin auch gemeint. Deswegen müssen natürlich echte Steine sein und auch Gold sein, weil... Man verbindet ja auch einen wertvollen von Menschen genau. damit und dann hält es ein Leben lang. Ja. Darf man auch nicht vergessen. Ne?
0: Ja. Ich finde das großartig, weil es einfach nicht nur irgendeine Brand ist, wo du jetzt einen Trend nachkaufst. Nee, es
1: ist zeitlos. Es, es ist, ist zeitlos, ist aber es zeitlos. hat vor
0: allem so eine tiefe Bedeutung. Mhm. Mhm. Ja. Also, es hat eine tiefe Bedeutung, weil du ja auch nicht nur etwas spiegelt, ja, dich wieder in Form von, du machst ja nicht einfach nur etwas, weil du Kohle verdienen willst, sondern mhm. für dich ist da immer so ein purpose dahinter. Ja. Und das merkt man so extrem in der, in dem, was du tust. Ja, das ist, ich mache jetzt nicht einfach nur Schmuck, sondern das ist eine Kollektion, die heißt Trust the Universe. Ja, mhm. dieser Glaube, diese Hingabe und dann jemanden an seinem Hals zu tragen, nah am Herzen zu tragen. Und das spürt man einfach. Mhm. Das spürt man. Und das spiegelt sich bei den anderen wieder. Und du setzt ja damit auch einen Samen. Ja, du säst einen Samen, in dem wie andere Menschen auch Ihre, ihre Liebsten vielleicht behandeln. Mhm. Ja? Zum Beispiel mein Sohn, der hat zu mir gesagt, Mama, ich möchte auch, dass du einen Stamm von mir und deinen oh Haar ja. ja.
1: Ich war nachlässig gefühlt.
0: Ähm, <lacht> ich habe erstmal nicht gedacht, dass es das so wichtig ist für ihn. Weil mhm, ja? also, ich meine, er ist sieben Jahre alt. <lacht> ja, also, Aber siehst du, die Kinder merken das ja auch. Und mhm. es ist ja, letzten Endes setzt du ja damit auch ein Statement bei der anderen Person. Ja, ein Zeichen, dass du ja genau. dass du ja. Es ist ein Symbol. Es ist ein Symbol, ja. Ich ja. finde es auch super wichtig. Und ähm, was ich auch sagen wollte, ist, ich bin so wahnsinnig, also stolz will ich jetzt nicht sagen, weil stolz kommt oft aus dem Ego, aber ich, äh, ich erzähle immer allen Leuten, woher ich das habe. Ja. Ja, weil, ich, weil ich, für mich ist es nicht wichtig, jetzt weißt du, irgendein Kackier-Armband oder so einen Kack zu haben, ja. Mhm. Sondern es ist wie, wenn man zu einem Tätowierer geht. Mhm da trägt man ein Stück weit die Energie von diesem Tätowierer ja auch im Tattoo. Das ist einfach ja, so. schon,
1: okay. Und ich so, habe
0: keins, aber ähm, ich kann es nachvollziehen. Ja, also ich habe ein paar, deswegen du, du im Prinzip wie ähm, heißt es auf Deutsch, ähm, man tauscht Energie
1: aus ja. Ja, du vertraust demjenigen auch in dem Moment natürlich, er soll das, das umsetzen Ja,
0: das ist so ein bisschen wie wenn ich die Haare mache genau. ne? das kann schief gehen ja. Ja, <lacht> das
1: geht nicht schief aber,
0: aber oder,
1: viel Vertrauen gehört dazu natürlich,
0: weil ich kann es nicht beeinflussen ich mhm. kann nur zu so dir sagen, Babette das ist das, was ich mir vorstelle oder halt eben nicht mhm. Mhm. Ja. und ähm, ich erzähle immer allen von dir und sage, ich bin so, bin so demütig, dass ich die Möglichkeit habe, die Sachen zu tragen und das ist was für mich. Ja? Mm -hmm. Das ist mehr als nur ein Schmuckstück. Das hat für mich so eine tiefe Bedeutung. Und ich weiß, ich unterstütze dich mm -hmm. in Form von, dass ich auch an dich glaube. Mm -hmm. ja? weißt du, das ist so einfach, da auf die Maximilianstraße zu gehen und irgendwas zu kaufen, was der Mainstream hat, weil es jetzt gerade hip ist, weil es jetzt gerade in ist. Aber darum geht es gar nicht. Nee, finde ich auch.
1: Obwohl ich super stolz bin, meine Kunden... Dass sie das kombinieren, das ja. macht mich jedes Mal so stolz. Ich denke, oh mein Gott, sie tragen mein, meine Ringe zu einem Cartier-Ring äh, mhm. oder Armband. Das macht mich so stolz, also das ist das ist der Wahnsinn. und ähm, Aber ich freue mich auch total, jede Kunde, die ein Stück kauft, dass sie das auch so fühlt und so ja. sieht. Ne? Das ist, die, die das nicht sehen, dann denke ich mir, jedes Frau liebt doch Schmuck. Ich, Frau muss, für mich muss jede Frau irgendwie glitzern. Ja. Egal wie du aussiehst auf dem Kopf oder ja. Klamotten, auch wenn du nur in so einen so Jogginganzug einfach reinspringst, ja. wenn du irgendwo was glitzern hat. Das ist doch schon wieder so ein cooles Statement, ja. ja. So dieser, dieser Kontrast. Also ich, ich, ich brauche das immer. Und nee, es macht, es macht mega viel Spaß. Es ist wirklich, ist äh, also ich habe das auch nicht gemacht, um jetzt irgendwie zweite Standbein. Die Kunden haben mich ja immer angesprochen. Ich bin ja immer behangend. Ich liebe das einfach. Mhm. Und die haben mich immer angesprochen und somit habe ich ja gespürt. Der Kunde liebt diese Schmuckstücke mhm. an mir und fragt mich, wo habe ich das her? Und dann, ja, warum nicht? Ich kann selber machen, ja? Ja. Und wenn die das eh an mir lieben. Und so kam eigentlich die Idee. Ja. Und ähm, ja, das ist echt toll. Ja, ich ich habe Angst, was noch alles kommt. Also, ich <lacht> habe so viele Ideen, aber ich habe einfach keine Zeit für eine ja Mutter.
0: Ja, vielleicht kriege ich doch irgendwann mal noch ein Modelabel. Ja, das glaube ich wirklich. Das ja. mache ich, glaube ich, ja, auch. Mit deiner Lieblingsfarbe schwarz. Ja. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja. Weil du hast auch einen ganz besonderen Stil. Ja? Ja, absolut.
1: Hallo? Ja, weiß ich nicht. Absolut.
0: Ja. Also ich kenne niemanden, der sich so anzieht wie du. Und ja? ich finde es geil, weil es färbt auf deine Mädels ab.
1: Ja, total. Die habe ich ja. alle infiziert. Die ja. Black Beauties. Da kommen sie. Die Black Beauties.
0: <lacht> <Mädels. lacht> also da möchte ich auch noch mal ganz kurz drauf eingehen. Ich habe nämlich, man weiß es, vor ein paar Tagen war ich bei einer Freundin, die in Rosenheim Second laden hat. Ah. Und das Erste, was sie zu mir gesagt hat, ist, gehst du immer noch zu Babette? Und dann sage ich so, zu ihr: woher weißt du, dass ich zu Babette gehe? Sagt sie, ja, die verfolge ich, ich auf Instagram, ich habe sie bei dir eben gesehen. Ah. Und ähm, dann meinte sie so, ja, ähm, dass sie unbedingt mal kommen möchte zu dir. Wir haben ein designer segment hand Ach, toll, fashion Das habe ich ihr auch können. gesagt. Ja, das habe ich auch gesagt, dass sie das unbedingt machen sollte. Aber es war das Erste, was sie zu mir gesagt hat, du gehst immer noch zu Babette, oder? Danke, so. Ich finde
1: es auch immer so toll, wenn die Kunden hier telefonieren. Ja. Das finde ich so mega, die telefonieren und sagen, die sagen nicht, ich bin beim Friseur. Ja. Die sagen immer, ich bin bei Babette. Ja. Das finde ich irgendwie so toll, weil, ja. ja da das ist auch das
0: Persönliche. Das Persönliche. Das ist bei ja, Psychologen. <lacht> das ist wirklich, das ist der Psychologenstudie, Ich sag's dir. <lacht> Was wir schon alles besprochen alles, haben, das ja. ist wie Therapie. Ja, ja, Wirklich. Also, was, was mich inspiriert, um das mal so ein bisschen zusammenzufassen, ist, du machst einfach und mhm. du vertraust, du vertraust dir, du hast aber auch keine Angst zu scheitern mhm. und du hast es gar vorher nicht. so in so einer... Ich finde es eigentlich toll.
1: Nee,
0: wirklich, nee. nochmal nee, es ist, es ist, ist toll. Du
1: kannst du Buch Ach so, okay.
2: okay. Ähm, ja. ja, die Kunden
0: sind da. Ja, Dann ist gar kein machen. Problem. Ja, wir kommen jetzt auch schon zum Ende. Ähm, genau, du machst einfach Du, du teilst die Dinge, die dir gefallen, und du willst auch, dass das andere haben. Und das finde ich einfach. Das inspiriert mich. Und mhm. ich finde, dass du, du bist self-made. Ja, du hast niemanden, der dich irgendwie gepampert hat, sondern du hast ja alles erarbeitet und teilst es. Mhm. Und bist aber auch gleichzeitig so unschuldig und unschuldig in Form von hey, Ich mach's einfach. Ich denk nicht, ich denk nicht zu viel nach. Mhm. Und ich kann einfach nur allen sagen, ähm, egal wo die Menschen wohnen, Die sollen einfach einmal hierher kommen. Dann gibt es kein Kühlen. Zurück mehr. Ja. Ja. Und natürlich werden wir alles verlinken. Dein Jewelry-Shop, dein Instagram. Alles, dass sie mal gucken können, was du da für großartige Sachen hast. Und ich freue mich. Danke, freue mich echt toll. Danke dafür.
1: <lacht> jetzt muss ich mich schnell bei meiner Kundin entschuldigen. Ja.
0: Ich sage jetzt einfach schon mal vielen Dank. Du kannst gehen und ich mache das Outro. Also ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Vielen Dank für ähm, eure Zeit. und ja, bis schon. bald.